0: Donc on va commencer cette euh, dernière euh, session euh, de la journée, hein. <rire> il y en aura d'autres demain. Et en fait d'ailleurs le thème de cette session d'aujourd'hui sera poursuivi demain quand nous parlerons des relations entre la science, les sciences plutôt, et la politique. Cette session aujourd'hui nous donne l'occasion d'accueillir euh, trois personnalités euh, qui défaient des fonctions qu'elles occupent, et de leur contribution au développement des sciences et de certaines de ses applications ont un regard très informé sur la question qu'on peut considérer comme cruciale et même déterminante de la place de la recherche dans les sociétés contemporaines et aussi dans les sociétés futures. Ça continuera après nous, il paraît. Donc, Cette place elle-même est un véritable de la place qu'on donne à la science dans la société, dans toutes les facettes de la science, euh, constitue elle-même un, un choix de société, je crois. Donc ce euh, sont des, des questions qui sont vraiment des questions qu'on peut considérer comme euh, déterminantes. Donc Elgan euh, euh, a préparé et soutenu son doctorat euh, en sociologie à l'Université euh, Columbia, à New York, après quoi elle a suivi euh, toutes les étapes d'une carrière internationale euh, extrêmement brillante. Elle a enseigné la sociologie à Vienne, à Cambridge, à Zurich, où elle occupe aujourd'hui encore la position de professeur émérite dans le domaine de la sociologie des sciences. C'est un domaine qui n'est pas assez développé, je pense, et qui il y a urgence, probablement, comme j'essaierai de vous l'expliquer demain, à développer ce domaine de la sociologie des sciences. C'est un domaine, euh, donc, je disais, trop peu développé dans les sociétés contemporaines, euh, qui semble trop souvent se désintéresser de la position de la science dans la société, et aussi de la structure des sociétés scientifiques. Car euh, les, soci... les, les, les savants sont organisés en sociétés, et ces organisations sont loin d'être neutres sur le plan même de la production des connaissances scientifiques. Donc, euh, et en plus, ces structures euh, sont en évolution permanente. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir été dans un laboratoire il y a 40 ans, d'y avoir passé euh, deux ans, pour s'imaginer qu'on connaît euh, le fonctionnement des euh, laboratoires. Ce ne sont pas des... Je rien compte, mais euh, ce n'est pas comme d'aller passer, faire du terrain chez les hachoirs, par exemple. Donc, euh, les hachoirs scientifiques évoluent à très grande vitesse et parfois même sans s'en rendre compte, ce qui, évidemment, a des implications parfois euh, assez dramatiques sur la façon dont nous vivons l'idée que nous nous faisons de la science par rapport à ce qu'elle est en réalité euh, sur le plan social. Au cours de cette carrière exceptionnelle, comme je le disais, euh, Elga Novotny a effectué des séjours prolongés dans de nombreux pays, dont l'Allemagne et aussi la France, où elle fut un temps directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Si nous avons demandé à Elga Novotny de venir nous parler aujourd'hui sur le thème de la recherche et de l'innovation, c'est évidemment parce qu'elle est une experte dans ce domaine, comme l'illustrent ses nombreuses publications, sous forme de livres ou sous forme d'articles. Je cite euh, par exemple son dernier ouvrage, euh, écrit en collaboration avec Giuseppe Testa, et paru, paru au MIT Press en 2011, The Genes: Reinventing the Human in the Molecular Age. Et je ne résiste pas au passage de vous dire le titre d'un article récent, Dare to Know, Dare to Tell, Dare to Play. Cette connaissance de la sociologie du milieu scientifique prédestinait Elga Novotny à présider le Conseil européen de la recherche, (European Research Council, et je ne pense pas empiéter sur son exposé en rappelant que l'ERC est devenu aujourd'hui un instrument sans équivalent dans le paysage de la recherche scientifique européenne. Nous devons peut-être sa naissance à une réaction des milieux scientifiques face à une organisation de la recherche européenne qui n'apportait pas un soutien assez prononcé à la recherche non finalisée. Les scientifiques sont peut-être des moutons, mais ils n'aiment pas brouter là où ils sont attachés pour reprendre un proverbe africain que j'ai appris tout à l'heure. Ils n'aiment pas être attachés du tout, à vrai dire, pour la plupart d'entre eux. De fait, l'ERC, dont la mission est d'encourager la recherche de la plus haute qualité en Europe, à travers un financement compétitif, sur la seule base de l'excellence scientifique, indépendamment des priorités décrétées par les politiques. L'ERC a ainsi pour espoir de préparer l'Europe à une société de la connaissance en accord avec l'agenda de Lisbonne. Nous sommes donc très honorés par votre présence, madame, et seront très attentifs. Je vais présenter tout et puis je vous Just Juste attendez. Ils sont très attentifs aux réflexions d'une grande chercheuse qui a mis son énergie et ses compétences au service de la recherche européenne. Cette session aura aussi le plaisir d'entendre le professeur Nicole Ledouarin. Nicole Ledouarin qui a enseigné dans cette maison, qui occupa la fonction de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, et sans doute une des personnalités les plus brillantes de l'embryologie expérimentale, et plus largement de la biologie du développement. Chacun connaît ses travaux sur le développement du système nerveux, du système immunitaire, des os, de la face en particulier, et du crâne, et de nombreux autres projets que j'espère ne m'en voudra pas si je les ai oubliés. Voilà, ça arrive. Sa carrière a commencé relativement tard, puisqu'elle fut un temps professeure de sciences naturelles, dans l'enseignement secondaire, et elle est jalonnée de découvertes qui sont dans les livres et qui y resteront. Et elle a été reconnue par un très grand nombre de prix internationaux, le prix Kyoto, le prix Jantel, le prix Louisa Grosorwitz, le prix mondial chinodel Duca et puis le prix d'honneur de l'INSERM et la médaille d'or du CNRS. Nicole Ledouarin, outre ses très nombreux articles scientifiques, est aussi auteur de nombreux livres destinés à un public plus large, dont je m'empresse de conseiller la lecture. Dans un de ses livres, des chimères, des clones et des gènes, publié en 2000 aux éditions Odile Jacob, Nicole Dorin nous offre une réflexion très acérée sur l'origine de ce qu'on appelle la médecine régénérative, d'où le sous-titre de cette session, l'exemple de la médecine régénérative. La leçon de cet ouvrage est que les travaux qui ont conduit il y a quelques années à la découverte des cellules souches pluripotentes induites, les IPS, qui portent tant d'espoir dans le domaine de la médecine régénérative, ne sont pas nés de la volonté de guérir, mais de celle de comprendre. Dare to know. La question d'origine est la suivante. Une cellule différenciée est-elle encore porteuse de toute l'information génétique présente dans l'œuf Question posée par August Leisman, Hugo De Vries et Thomas Morgan, explorée avec succès par Thomas King et Robert Briggs il y a plus de 60 ans, mais surtout par John Gurdon, qui partagea le prénomène de médecine avec Shinya Yamanaka, l'inventeur des IPS. Il y a donc là effectivement une leçon à tirer Merci, chère Nicole Lodouarin, d'avoir accepté de nous éclairer. Il nous reste à introduire notre discutant, Olivier lyon Olivier lyon est d'abord un très grand neurologue, chef de service à l'hôpital de la pitié salpêtrière et professeur à l'université Pierre et Marie Curie, grand médecin, grand professeur, engagé à gauche pour la défense d'une certaine idée de la médecine. Nombre d'entre nous ont été aussi ses invités quand ils produisait une émission Radiophonique, scientifique et médicale sur France Culture, intitulée Avec ou sans rendez-vous. En fait, avec rendez-vous. Lui aussi a écrit des ouvrages pour ses contemporains, dont Priorité cerveau des découvertes au traitement en collaboration avec Etienne Hirsch, publié aussi aux éditions du Jacob en 2010, et un autre ouvrage collectif, Manifeste pour une santé égalitaire et solidaire, aux éditions du Jacob, rappelle l'engagement de notre collègue et ami. C'est cette volonté de faire qui l'a amené à accepter la position difficile de conseiller santé et recherche médicale au cabinet de François Hollande, à la présidence de la République. Nous savons la difficulté d'une telle position qui, dans le contexte des institutions de la Ve République, a toutes les apparences du pouvoir, sans en avoir forcément tous les moyens, loin de là. Et c'est pourquoi je le remercie très vivement d'avoir pris le risque d'accepter cette invitation, je sais qu'il a préparé une intervention et je crois qu'il serait très plaisant qu'il puisse réagir à chaud aux propos tenus par nos deux éminentes collègues à qui je demande de respecter leur temps de parole pour qu'il y ait le sien, en tout cas le temps d'exposer de ses vues. Sur ces mots, j'ai le plaisir de donner la parole au professeur Elga Novotny sur le thème de « Who is afraid of research and innovation, freedom of research and socially robust knowledge ?»